0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: <笑>我的手在颤抖，我的手为什么在颤抖？因为刚才跟六哥聊的话题叫工伤、嗯嗯
2: ，私下里聊的话题吧
1: 。<笑>呃，所以现在公开了吗<笑>？哎，就是今天的这个这个工伤问题值不值得？呃，我说的不是身体上的工伤，工伤这事儿我有认识，就
2: 是因工作造成的伤害。
1: 工伤有老的工伤，我爸就非常典型。嗯、当年呢，就是说，呃，深挖洞。广积粮，你知道吗？嗯、就是都要挖那个防空洞，嗯、然后我爸就是从那个小车上，嗯、那个钢筋那个钢丝绳系的、嗯、钢丝绳断了，嗯、人砸在地下，嗯、那小车又砸在我爸这个上面，嗯、就是那个那个当时这个这个长长那、这个党委书记啊，嗯、把他抱起来的时候，就是整个这个脸啊，嗯、这个这张脸皮已经翻过去了，在医院一个月没有知觉，就当时当时我妈妈好像是刚生了我呀、啊。基本上就是说那个，哎，你做好准备，老豆就是壮烈了啊！嗯，我，你想我妈妈那个时候欲哭无泪啊，最后奇迹般的醒过来，而且你说当时的医疗技术，今天也不得不佩服，就是表面上你看我父亲看不出来。唯一的就是他这个这个疤在这儿吧，嗯、这个眼这个睡觉的时候、哦、这只眼睛合不上，哦、嗯，所以你知道我小的时候偷他钱的时候，啊啊<笑>他在睡午觉，<飞>我老觉得他看、啊、懂张飞的，真是，<笑>所以你看我是我家里是经历过真的身体的工伤，嗯、但六哥说的呀，是今天社会当中很多种工作，大家有没有考虑
2: 到会对这个当事人造成心理上的工伤？嗯刚才我不知道跟文道、跟文涛聊到聊到什么了，我就说这个空姐嗯，都是美丽、温柔、善解人意，但是据说空姐在生活中都是暴脾气，嗯，但是你仔细想，她不得不暴脾气，对，嗯、对你说飞机上人渣又多，啊、你说这包括
1: 你们读库里边的什么那个客服，对
2: ，我这个怎么了？呃，我说一句正确不正不正确、政治不正确的话，我把我们的客服称之为叫与魔鬼打交道的人。为什么？因<笑>为什么呢？因为其实我们的读者是相当通情达理的了，啊、已经已经比其他的,的已经是比其他的电商要要舒服很多，但依然会有那种呃，就是极少数特别事儿的读者，嗯、就弄得就就是就就特别痛苦。嗯、所以就是往往啊，就是一就是一个单子会抵一万个单子给他带来的这种能量上的损耗。所以主要
3: 是情绪上面，还是反复纠缠，啊、还是被纠缠？就是一
2: 个、嗯、一种是他会为了便宜三块钱，他会跟你纠缠三个小时，你这怎么办？嗯、另外一个稍微坏个脚啊或者什么的，明明是快递的责任，嗯、我们又答应换赔也不行，反正就再骂一个，就是、嗯、我自己也经历过。你比如说书上有个错，有个错认个错。我们再改一下，嗯、有的读者就写信非常不客气，说你你这样就别编书了，嗯、就直接就上升到气质型侮辱。嗯，但是我这还好啊，真的，我们的这个客服，我觉得他们干几年之后，有的就离职了，我非常能理解，并且我也希望有的时候咱们不离职的时候，也能让他们调换一下工作。这个服务性行业太，太、嗯
0: 、太伤人。所以为什么有的公司啊，这个客服是各个部门的人轮流做的？对。哦，对，有的公司是这么做的，嗯、为什么呢？他要让这些其他部门的人都能够第一次有个第一手接触，嗯，这些难搞消费者的经验，嗯，知道问题是会出在什么地方。第二，其实更能够体谅。同事，我原
3: 来有一次是在那个银行的那柜台，也是在我前面排队那一个，他不他不不太懂得流程，但是他就一直骂那个银行的柜员，嗯、就骂的就是整个人是歇斯底里的。然后我就上去，我就我就开始骂他，我说你这样不对，我就骂。其实是、嗯、你还挺
1: 大侠的。对，
3: 其实是一个是一个老太太，但是我就我是看他，他说他女儿儿女在国外，然后我就哦应该不会来打我，然后我就上去，我就上去，我就上去,就上去说他，然后那个女。小孩一看到我替他说话，就眼泪都流下来了。Uh, 后来他就跟我说说，因为遇到一般遇到这种情况，银行他还是会帮着客客户，然后会去骂这个这个这个柜员，然后所以我觉得他们其实是两重的，一方面被羞辱，<是的 S 1> 另一方面不还不
2: 知道这个银行的这个柜台的柜员叫派遣制、嗯，是，嗯，就是劳务派遣制，可能各位都已经不太清楚这种劳动用工关系了、uh, 嗯。派遣制，我就知道派出所、嗯，这个派遣制是跟银行可能并没有<笑>、嗯。呃，实在的劳动合同，他们是从某个劳务公司聘过来的，聘得过来的。所以，哎呦，这个，所以有的
1: 工作真是不适合常做，<是>考虑到身心健康。嗯，哎，你们谁有过跳槽的亲身经验？六哥，当年你算是跳槽出来下海吗
2: 他他？呃，哎呦，天哪！我觉得就是真的是，这个人叫缺,缺什么补什么。我们那个年代缺的是跳槽的机会。嗯。所以，那会儿啊，就是你，你这现在的大学毕业生听起来都新鲜。嗯、那会儿想没有工作都不行。嗯，那你是八六级的，八五级，八五级的是吧？你必须得有个工作，嗯、你没有工作，国家也得给你分配个工作。当然了，我记得我们有一个同学是在上海，他就他就想辞职，辞不了，他就查那个员工手册那种劳动合同，那上头，比如说他会有规定啊，比如说旷工十五天。嗯呃，开除他旷工二十天也不开除，嗯、他都他都恨不得打骂领导，呃、姿势叫寻打
0: 骂，寻滋事
2: ，一后来一直反正熬了好长时间，熬了反正两三年，就终于辞职了，把自己的档案扔进了滚滚的黄浦江，这这才自己去创业。那会儿是。这个那会儿人跳槽是太难太难了。哎呦，你想想，这才多少年呢？一二十年之间，啊、
1: 就当年是想跳槽而不得。<是>嗯，对。现在是这个情，<对>你知道？我还记得，就是你说这，个我想起来，当时说你要跳个调动个工作。那个之难，对，对我为什么去了香港工作？嗯，你知道，实际上仅仅因为我当时是在省电台，嗯，然后呢，你知道多难？比如我想调到省电视台，嗯那么省电视台的台长哎，嗯、都同意要了，说没问题、嗯、啊，就是就是我们要了，嗯嗯、你跟，但是当时有个条件是，原单位要放人，嗯，电台的台长要同意，对吧？嗯嗯嗯我以为电视台台长都同意了，这还有什么？所以呢，那肯定很高调了，风都散出去了。这个楼道里就一见，哎，什么时候走啊？什么时候走啊？结果过了仨月还没走呢，你知道就很尴尬呀、啊。因为电台这边人家不让你走，说你在我们这儿很重要啊。嗯，你你走好，那我就找电视台台长说，你看你给我做主吧。你答应了，到最后电视台台长也是说说这个，我当然是不会食言啊。但是呢，只要你们电台台长同意你走，我一定接受。嗯、这下你知道当时出现的，嗯、当时好多这个国企的人下海啊，嗯嗯、其实是我类似的经验。嗯、对，就是啊，在调动工作中啊，被晒在那儿了，嗯、其进退不得。这个
2: 叫一句话暴露年龄，这邓文涛这一句话就知道他是什么年代的人了。对呀、嗯，那个年代的人就是叫四大枷锁，嗯，呃，户口，嗯，然后是职称。嗯，还有一个叫什么呢？就是你的干部身份，嗯，就是你是国家干部，对这个干部和工人，说是那会儿啊，就是单位发福利发待遇都不一样，干部是宽的，个只工人窄。你特别重要的是，你得有个档案袋儿。还有一个叫什么？叫编制，对，是是你是这个单位的正式编制的人。就这四大家锁，对于某些人来说是梦寐以求要得到的，对于某些人来说是想挣脱而不得的，真的是。对
1: 我现在就要不说，就是说这个今昔啊。到今天出现了另一个问题，方舟，你可能就出现了。嗯、我怎么见过的这个很多年轻人啊、嗯？他这个工作了才几个月呀、啊，嗯，都是纷纷想着跳槽，而且现在尤其是互联网公司跟我说，嗯、说我们这儿这个员工没几天就不见人了，是，就
3: 流动性特别强。就我觉得一个是他，一个是刚刚六哥说的这个这个这个，其实我觉得这个枷锁还是存在的。但是我之前看过一篇文章，就是说其实也有两样东西把这个一个一线城市的中产和。准预备成为中产的这个年轻人区别开，就是一个是户口，还有一个就是房产。就我觉得大部分年轻人其实他们也很难获得户口，因为互联网公司一般都没有，然后也基本上买不起房子。所以说这个其实给你很大的这个自由，你跳到这儿和跳到那儿没有什么本质的区别，不像你在体制内，在下海，它是一个特别大的身份的变化。那我觉得对年轻人来说，可能这个就是一个工资多少的一个区别。那这个枷锁的解除，其实某种。程度上给了他一个很很大的一个自由，而且是反正我也买不起，反正我也没有户口。而且还有一
0: 个问题，就是因为他反正没有户口，反正买不起房子，<对>但是他很需要的就要储存更多的钱。对，而跳槽呢，通常情况下每跳一次，人工都可能会增加
2: ，所以他为什
0: 么不跳？嗯、你你跳的越多，你人工或者会越多，或者说你转的岗位越多，你经验越丰富，而且甚至在这些行业，比如说像。以前一些银行也是啊，投行也是，一个人没跳槽过，那就表明他没价值。对哦，对，对对一个人。有,有有有，<对>你老在一个机构工作，哦、那就表明没人挖你啊。哦哦、哎，但是对对现在你知道出
1: 现另一个问题，就是说，比如说，尤其是对于这个互联网公司啊，有些人来说，你要拿来一个简历，就说你三年跳了八回槽，嗯,嗯,嗯，这样的人人家连看都不看。对对对就等于我要你干什么？你这样的人，你这样的人在这个地方根本就待不长。所以现在网上也有人教一些个，就是说，比如说说跳槽呢，最好呢十二个月以内，一年以内别一不满意就跳，因为你也需要了解一下，有些情况是需要忍耐的。嗯。再一个就是说，除非收入有质的增长，是，也不要因为那边稍微多点钱
2: 就去。那这个他还是有很多。你们几位都没有当过老板。都没有招过人，是吧？你你你对啊，我我我也招招聘过，我也面试过。哎，对，你怎么看人？不，我去，你这么一说，哦，那你先说说你的招聘。你，我假如你招聘的人太杂了，因为我在几间不同
0: 的公司里面，哦，就遇到这种人啊，啊，我会很好奇的。首先呢，首先我底下的同事会先把我塞走的。就比如说，如果一个人三年跳八次，那肯定就。就就就就不用我去跟他。那也就
2: 是说，对于老板来说，他基本上没，就是那些三年跳
0: 八次的人，已经没有机会见到，没有机会，没有机会面试
2: 了，<被>没
3: 有机会了，筛选出去了。对
0: ，就起码没办法到中面。但是呢，有时候我会特别提醒有同事开玩笑说：“哇，这个人好夸张，几年跳了什么地方？”我会很好奇
2: ，
1: 我会把
0: 他找来。有时候有的我真的会好奇跟他聊。我试过以前在香港的时候就遇过这么一个人，呃，两年转了五六份工作。那、嗯、我就想看一看是怎么回事，就跟他聊，我觉得还蛮有意思的。嗯、因为最后我发现那个人其实根本不适合工作，嗯、<笑>他应该去念书
2: 。嗯、其
0: 实原来我后来才发现，他因为我就看他履历很有趣，他讲那些事我就很感兴我发现他其实是个读书人，我说你该回学校去算
2: 了。嗯，嗯嗯我我虽然这个并不是所有的人都面试。因为我们往往，比如说我们取五个人，嗯、可能会有五五百个人，嗯，来应聘，嗯、所以不可能每个人都面试。但是呢，我会把每个人的简历都看一遍。我说，我真的感觉到现在的年轻人的，就职、就业，每个人都有一本血泪史。真的，嗯、你就看他的那个简历，嗯，就那么一行字一行，你都能想象到这个，就这个小小的身影啊，他在这个大城市里奔波的、那个，对，哎，真的是，不知道该说什么好。<受>嗯、你你觉得他是，往往都
1: 是因为什么跳来跳去？
2: 呃，我因为我也对这种就是三年换八次工作的人不不理解，但是呢，我也问过这些人，呃，他呢是这样，就是有的人我甚至会就是比较放松的问我说：“你先别考虑这个能不能应聘，咱们就先聊会儿天儿。”嗯，我说：“如果说现在抛开一切的现实可能性，嗯，就让你自由选择，你想干什么？嗯，哪怕你说我想当乔布斯都行，你说我想当比尔·盖茨都行，我说你想干什么？”其中，我想只要留一半的人不知道自己要干什么，嗯，对了，嗯、他他就会很茫然。他说，嗯、所以他就是随波逐流，只能说我先解决我的房租，嗯，我先解决我的温饱，嗯，嗯那，所以他就变成唯一的一个权衡，就是哪个收入高，<是>或者我对现在的收入不足以支撑我的房租了，我就必不得不跳槽。嗯、个人的事业、人生规划，对于这些年轻人来说都是很奢侈的事所以我真的很心酸。嗯、
3: 对，就我有的时候，我之前其实去大学去演讲，就是我我自己还是个高中生的时候，我去大学去演讲。嗯、我年轻的时候老演讲，跟年轻人说多试错，就是三十岁之前你多尝试不同的东西，然后你弄明白自己想做什么。嗯、但其实我这几年不太敢讲这个话，就是因为我发现这个社会的容错率啊，嗯、就变得挺低的，就是你一步。走错之后，你再比如说，你干了几年不喜欢的工作，或者是你这学业耽误了几年，你再重新回到就业市场的时候，你发现没有你容身的地方了。所以我现在遇到年轻人，嗯、就是我遇到大学生，我不敢，
1: 如
3: 果不敢让他们去选想另一
1: 句名言，就路遥的那个名言：啊、人生啊
2: ，关键就在那几步，一步踏错，对对
3: 对其实你
2: 变得很低我。我们这个行业都是比较冷门的行业，对，是但是依然你能感觉到，就是说。任何一个岗位都会有很多人来，是，但是会不会有另一个问题，
1: 就是说这个承受力的问题？嗯，你比如说，他有些人他只是觉得说，我个同事很讨厌，或者说我在这个节目组里啊，我这个组长他看我不顺眼。嗯嗯、没错没
2: 错，我那这个，因为他跳槽成本低了，所以他就。更随意一点了。
1: 对，那这个实际上最后就变成，我觉得那就是这山望着那山高啊。嗯、你有可能是刚出了狼窝又进虎穴呀、啊。嗯、你怎么知道那边的人就
0: 一定是好人呢？嗯嗯、他不知道，但他肯定知道现在不好
1: <对>那也
0: 许更差呢。对对<对>我觉得他不管啊，
2: 年轻真好
0: ，啊、就是年轻他就有这个权利。啊、他他只知道现在不好嘛。嗯、因为现在问题就在于他无论到哪里，还有另一种跳槽情况是怎么样？他可能到哪里。都在一个很基层的状态，对。那么在这个情况下，他他他跳哪还不都一样？这个我今天这不爽，我为什么不走
2: ？我认为很多人是被成功者给害了。嗯，也、就是、就是另一种。这个人吧，如果读成功学的书读多了之后，你看这个人，他就整天特委屈。嗯<笑>真的，真的，他就觉得这个我本来应该是乔布斯，对，就他就是哪儿都叫老都欠他的，谁都对不起他，怀胎不育，对，<笑>對啊、这会儿的时候，你再跟他说，哎，你说我当年比你还惨，我当年还住地下室呢，你现在至少是三人的群租房，他就会马上说，你那会儿是什么样啊？你别跟我住这个，来来这套，就是他的确会，就是呃，有一些不切实际的一些、嗯、一些诉求吧，嗯，并且。这个说真的，你说在北京北漂的大部分人都是老百姓家的孩子，又不是富二代，老老实挣份工作，对吧？先让爸爸妈妈放心，这不挺好的吗？不行，越是这种小孩他读成功学的书越多，嗯嗯嗯嗯，他越幻想自己这个，就是像你说的，就是要干
1: 什么也不知道。嗯但是知道的是，对现在不满意。至少我知道不干什么。对，我知道对这个这不是这不满意。可是我自己的体会，你像我们这个岁数的人，有时候你会发现呢，你是很苦的、很逆反的，干了三年之后，突然有一天你开窍了，嗯，你发现
0: 你爱上这个事儿了，嗯，那这种呢，你就失去了这种机会。对，你那种道理，我觉得现在很难。对不起，我觉得很难向年轻人说得通。这个情况就跟。比如说，我认识一些日本的那些师傅啊，无论是做厨房的，或者是做工匠的，跟他们聊也常有这个问题。就比如说，呃呃，一个做编编金属网的一个人，他就说这个东西没有十年没法独当一面。嗯嗯。那现在怎么招学徒呢？那好，现在好像说匠人这个行业很流行嘛，在日本也是很很很红火嘛，很有魅力嘛，很多人来学，但没办法，学不了。因为你你你完全见不到那个终点在什么地方，你困在这儿，然后你跟他说这个东西要干几年，你会感受到什么乐趣？干几年之后你会到什么不及，他怎么等？等不及。嗯、对，因为那个六哥这个这
1: 个脸总让我想起一个字——嗯、忍，嗯、<笑>所以所以我想问问六哥
2: ，你提倡不提倡让年轻人忍？嗯、呃。我我们看过很多这种忍辱负重的故事，都是为了一个伟大的目标而，而而卑微的活着，对吧？很多励志故事都是这么讲的。但是我我其实不太赞成忍。嗯。但是呢，其实最怕的不是人，而是年轻人不知道要什么。还有一个，咱们刚才说很很多年轻人被成功学所毒害。另外一个，我也说不上毒害，就是被影响吧，就是这种游戏。一个人玩游戏多了，他老有那种 replay 的心理。哎，嗯，就是大不了我再再来一盘但其实人生真的。就是，我觉得这个特别，反正玩游戏多的人，他我我不知道会不会这种行为方式会有这种呃快速移动，对啊、快
1: 速变换。嗯、呃，我我真的就觉得，就是你看我我死了还有一命。对吧，我们亲戚家有个小孩就是整天玩游戏的那种啊。嗯嗯嗯、后来我就发现他，我开车他坐在我旁边啊，嗯、我就发现他一点，他对于他这个视线呢，对于所有动的东西都非常敏感。他甚至让我想起这个，我看有动物那个纪录片，说那个鹰，嗯、那个那个鹰啊，嗯嗯、往下扑的时候啊，其实兔子要是聪明的话，别动，嗯、因为鹰的眼睛对于静止的东西啊，它不敏感，只有你一跑啊，嗯，呃，蛇也是高度近视，嗯、但是你一动，嗯、砰一下子就是，嗯、我就觉得他们就是这种啪啪啪。这就快速移动
3: ，对，而且我觉得我们现在，我觉得不只是六哥说的这个成功学，嗯、有一些，因为尤其生活在北上广啊、北上广深啊这种地方，其实你离财富故事是非常非常近的，就它不是在书里面看到的，嗯哦、它不是在报纸上面看到，是活生生在你身边，活人生,生在你身边，活生生在朋友圈看到，所以你说我们去耻笑微商，说今天就提了一个玛莎拉蒂，明天就提了一个什么车，嗯、那你看到你确实是这种别人的快速的这个对跟财。财富的接近，这东西对你来说是一个很大的刺激。原来这种东西其实不会刺激到你，你听说谁家的小孩怎么样，你总觉得这个东西是听说嘛，很遥远。你现在直接可以看到别人开豪车的照片呢，所以这个东西我觉得对于年轻人来说也是一个非常就快速直接的一个刺激。觉得我不停的要换，虽然我要换到什么我自己也不知道，但他觉得我要变，不变就死了、嗯呃
2: 。并且我觉得这个年轻人分成两种，一种是就是。蒋方舟这样的清华、北大这种名校的年轻人，还有还有大部分是那种二本、三本、是四本的。我觉得他们身上的那种就是那种悲剧感，或者那种
3: 宿命感，是吧
2: ？他更你说他他就认命吧？那搁我我也不愿意。但他不认命，的确那种上升的空间、机会又很少。我们读库有就是有一个老师，他就是这种三本的一个老师，他写过很多他的学生。你看着真的每个人都。嗯，哎呦，那那种挣扎，远远不是北大清华学生能能体会到的。就他那、嗯、那个专题的名字就叫“非走不可的弯路”。嗯，哎呦，我想这非走不可的弯路，可能就包括这种屡屡的跳槽啊，或者这种，一实再是这种。对，我记得
1: 这个这个六哥有个观点挺有意思，就像什么呢？这个没叫什么，没有不不不有破产的公司，嗯、没有倒闭的个人啊、哦嗯哎，哎，嗯。这话怎么解释
2: ？呃，因为就这是比我们那个年代好的一点，就是这个这年头无论如何饿不死人了，嗯，对吧？无论如何也不会，这个社会还是给你自由选择的权利。嗯、我们那个年代是，你是想自由选择，选择都不可能，想、嗯、走不了、嗯、走不了。对，现在，所以我说这是现在这个一个人，不管他可能被心灵鸡汤给弄得亢奋起来了，还是被成功学弄得自己特委屈，觉得自己不应该。属于这样的命运，嗯，还是一个人他专心致志的相信了一万小时定律，他就真的积累五年、积累十年都都可以，嗯，他怎么着都能活。我说其实就是到哪个山唱哪个歌啊，哎，为什么
1: 就是今天的，就是我觉得他他他有些孩子，像你们说的这个成功学啊，嗯、他是觉得我看见那个谁了，哪个富二代了，嗯，哎，我就觉得。我怎么不能像？凭什么我不能像他那样呢？嗯，你说这样，我觉
2: 得人你快乐不了的，一辈子怎么可能、啊是是？你说让一个年轻人血气方刚的年轻人就安贫乐道
3: ？我觉得不是安贫乐道，我觉得还是有一个时代的差距。就是说，我觉得在在在你你们生活的这个时代，你知道这个按部就班的生活，它是能够给你提到<对>提供一种你想象当中的中产的生活也好，对对对有房有车也好，有单位。也好，你
2: 只要熬年头，你只要熬年
3: 头就够了。但是我觉得现在时代不一样了，我也我我现在也忽然意识到，我原来以为这个一眼望得到头的生活是一种平庸的生活，是一种很可怕的生活。但我现在忽然发现，对很多年轻人来说，一眼望得到头的一种生活，是一种特别有安全感的生活，是一种很奢侈的生活。他们一眼是完全不知道自己明天在哪儿的。你就说华为三十五岁什么四就劝退了，你这忽然就戛然而止了。所以我忽然发现，其实我们原来以为平庸的生活，它本来应该是一。一条康庄大道，就是所有的这个人都可以走，只要你按部就班的去完成社会规定的，你就可以走上平庸的生活大道。我现在发现这是很奢侈的，你必须要么就非常非常努力，<对>要么就非常非常聪明，嗯、你才能勉强过上一种平庸的生活。哦、我明白了就是你，现在这意思
1: 是维持现状都没安全感
3: ，那当然了，是吗
1: ？连现状
2: 都有可能会失去。嗯这个、有一个有一个说法、啊、说，呃，大概是三年前吧，说当时这个世界上。需求度最高的前十名的工作，在十年前都没有出现过。对，嗯啊，也就是说，接下来就是说什么？呢？我看他那句话说的跟绕口令似的，就是我们现在是在为未来还不知道要干什么的这个工作培养学生，他们将未来将是用我们现在还不知道用什么的技术去解决我们还不知道是什么的问题。嗯，这就是现在这个时代，每个人。你没有那种熬年头的那种说法
3: 了，你熬着熬
2: 着，你什么都干不了了，你就是回收站了。
3: 你在一个职业深耕了很多年，对对对你忽然发现这个职业被淘汰了。对对对你说，就让你把这个手机，你把它研制的做的特别的坚固，嗯、特别耐用。
2: 你把 BB 机研制的特别的好。然
3: 后你发现，就转眼间就被淘汰了。嗯哦、所以我觉得你不能用这种说，你只要熬，你就可以获得想象当中安全感。<对>我觉得对现在年轻人，他的生活不是一个累积、累光、累累累方块，是俄罗斯方块，就一夜之间就没有了这个东西。哎、你你,你,你这
1: 个你把我给讲讲明白了，就是我现在意识到呢，就是。过去啊，真的是就是在在在国有单位的时候啊，真是觉得，呃，我根本没想着下一步啊，嗯，就是没有想未来都给你安排好了，哎、就是你比如说对你来说，只不过是今天住七平米的单身宿舍，嗯，甚至你将来想我就是成了家，嗯，那电台给我该给我分房子，不分房子呢，就暂时也有很多夫妻就住在这个七平米单身宿舍里，嗯，嗯嗯但是这是稳定的呀。或者说，随着我这个累年头对对吧？我可以一辈子过这样的
2: 生活，一辈子吃干炒牛河，我是也不会有人嘲笑有一次在打车听这个电台里一个嘉宾，他就回忆他当年为什么下海，他因为他是北京人嘛，说话特幽默。他说我在那个单位，我就觉得我到八宝山的每一个路口，我都知道在哪儿，嗯、所以他就觉得哦，受不受不了了，他就要辞职。但是这种生活又是现在多少人所向往的。可是我回头
0: 讲你的那个经历，其实是有问题的。嗯，就你仿佛想告诉年轻人说，你在每一个阶段就看自己，我能力就只能达到这些，我就这么着、嗯。对，享受自己能力达到的享受法。水池有多大就钓多少鱼。嗯。可是问题是，你的故事是一个一路往上的故事啊。对
3: 对
0: 。那然后你叫那些小孩，他他下一个问题马上就问的是：那我怎么样能够向你一路向上？不，为什么你能我不能不？不是我的意思，恰恰不是一路向上。嗯嗯
1: 而是我在当时吃干炒牛河的那个时候啊，我知道，我以为一辈子都是这样。对，你
3: 以为是走的这条平路，对，我以为一辈子就是这样啊。也挺好啊。可是问
0: 题是，今天的年轻人他要看的不是你在吃干炒牛河的那个你，他要看的是今天变成坐在这的这个你，对，你是怎么从干炒牛河走过来？他关心这个问题，这是第一，我觉得这是每个人都会有的一个欲望，这是不能够不能够熄灭的。但是你刚刚说到这种工作不稳定，其实这这早就是全球化之后带来的最巨大的影响之一嘛。要不然我们现在看美国为什么特朗普支持者那么多人，甚至包括很多年轻人，然后欧洲的各个国家那种右翼回来，比如说贸易保护主义要出现，其实都是因为社会上太不安全。所以现在世界上很多国家那种民族主义潮流啊越来越强烈，比如说印度就很强烈，很多国家很强烈。为什么会强烈？是因为当社会没有任何东西让你觉得安定的时候，你还剩一个东西让你觉得安定，那是身份，嗯，我的民族身份
3: ，嗯<年>，这是我唯一能肯定的前年这个
2: 三百路公交车的这个呃公这个售票员好像是，他就是反正就是示意了，就是表达了一下自己的心愿，就是因为现在不是人都刷卡嘛，公交车上已经不需要配备售售票员了，是，所
0: 以他们就失业。嗯，对啊，他没有保留工作，就说现在欧洲也是要给人类留一些工，而且将来你会越来越惨。比如说人工智能发展之后，机械化之后，现在会更多人失业。那么你比如说像前两年，我记得很多还在念精算，嗯，是很热门，你念精算多困难，你要读多少年，要不断考执照，嗯，结果现在可能明年开始，精算师这个行业就要逐步消退了。
2: 去年有一个新闻照片，就是一个某一个证券交易所当年盖的时候是一个上千平米的一个大穹顶，里头就是上千人、上千台电脑在那儿。那
0: 现在当然了，让这现在
2: 那个大穹顶就一台电脑静静地戳在中间。嗯
0: 、然后你，然后你再看，像现在为什么那么多的知识付费啊，或者叫成功学那么受欢迎？嗯、你仔细看，他们并不是在教你一种呃呃怎么制作 PPT 啊那么简单的一种技巧。他们很强调告诉你，就是因为未来太不安全，嗯，你永远不知道你还需要什么技能去准备明天。不仅未来不安全，你们说的
1: 让
2: 我意识到现在也悬。对呀，现在悬的时候，<是>你失业了，你还有房子，对吧？呃，你没有<对>没有太多的月供催你。嗯<对>，年轻人失业了怎么办？嗯，
1: 对，就像你看我，我就现在要是回到我当年，那这个问题搁到今天的问题，就可能，也许这种平台这个媒介。嗯生存就生存不下去了，马上可能被一些其他媒体代替了。嗯、你的工作，你连这个干炒牛河你都吃不着了。我们
2: 这个他是这个问题。前段时间我女儿百天的时候，我请了一个摄影师，嗯、那摄影师呢是一个非我当年还特别喜欢的一个周刊的，嗯呃
3: 摄那个主摄影一个摄影、嗯、一个摄影记者，嗯、那兄弟
2: 后来就周刊这这个周刊<有>周刊停杂志停刊了，嗯、他就来北京做这个一个商业公司的一个一个。<音>有哎、就像
3: 我我我跟那考搞,搞区块链的人问他为什么一定要拼命上这趟车，因为他说错过了这个炒房，错过了这个互联网创业，他就感觉再不上区块链这趟车的话，他就马上就被甩在后面了，就彻底的被淘汰了。
1: 哎，就是而且现在啊，这种就是对未来的这种感觉啊，我你像我听一个呃互联网大佬。啊，在那儿这个信誓旦旦的跟大家讲啊，就说很兴奋呐、啊。最近不得在聊那个区块链什么的吗？咵弄了这就啊，现在区块链的技术什么人工智能就在我们眼前。说我告诉你们啊，从明天开始，我们连睡觉都是浪费时间。嘿，我我想这哥们儿他肯定不失眠，你明白吗？<笑>他可不知道睡睡觉是多么奢侈。你不对,对，你不着你要失眠的话，你就知道睡不着觉更浪费时间，你知道吗？就但是他这个意思啊。就好像怕落下
3: ，比你成功的人比你还努力。对
1: ，然后呢？其实你说，咱要就是六哥，你比如说说到最、呃、原初的这个状态，嗯，一个人他工作，先别说什么爱好，那他能养活自己。就我觉得在一般一个稳定的单位，一个大的单位里哈，你好好干，哎，这个忍气吞声的，跟周围人搞好关系，嗯、别得罪领导，别得罪同事。把人家交给你的活儿认认真真的完成，嗯、我觉得这是这不稳定吗？这不能够持续很长一段时间吗
2: ？呃，不不容易，因为什么呢？他这个单位里他那个也是就是资源有限，所以就导致那种叫零和博弈还是叫什么，对、嗯、吧？嗯、比如说只有一个生的机会，嗯，你怎么办？对啊，呃，上不去的你就会很惨。你有的人还有点业余爱好，我养个花，钓个鱼，嗯、我平衡一下我的心态，但是周围的人不干。老婆不干，对吧？或者你的这个老人家里的老人不干，孩子也不干，孩子还在那儿比拼呢，所以它导致这个人的这个。而且就是
1: 呃，你知道我现在的感觉有一个就是呃，咱们这个、呃、这个市场竞争啊也越来越激烈啊，我感觉到有一个就是说。维持现状之不可能，就有这么一个问题。你知道有，比如说有时候你看，呃，我跟人家跟那企业界的打交道，我现在就发现他们的员工有个很大的压力。嗯，这个很大的压力就使得就过去咱们电视台的就老在说，我们是被收视率追得像狗一样，对吧？就是，他的问题在于层层加码，他的问题在于什么呢？比方说你盈利了，嗯，盈利了这个挺好吧，嗯，可是呢。
3: 他这个部门经理
1: 就跟我讲说：“我们的奖励机制是这样啊，嗯，我下半年头两个月必须提升百分之十，我一提升了百分之十啊，我的职位也会提升，嗯，甚至现在的分配机制很灵活的，甚至给我我可以拿公司的股份，哎，但是我要没有这个百分之十啊，我可能连这儿我都待不住，对，我就被被漏下去了，是，所以我就觉得这事儿就麻烦了，没有快乐的一天呐。”你工作有进步了，嗯，但是不会停止的。但是下个月还得
2: 更高。考公务员就就就没事了吗？不行，也有事啊。考公务员行吗
1: ？哎、呃，公务员算相对比较稳定的了，是吗？
3: 但我说也也有也而且也有风险。<是>所以
1: 呃，所以你说我，比如说我就为什么我就比较喜欢六哥这种老板，嗯、对吧？他让我这个这个员工呢。觉得还能喘息一会儿，嗯，就你比如说，呃，他这个独库也是碰到过风头啊，嗯嗯、干嘛呀？就就就就那个就是，但是他没上这个马车，嗯，是吧？你也就一直这么这么做。嗯、哎，你觉得今天做一个事儿，难道不能说有稳定的盈利？嗯、我这个这个收支能够平衡？
3: 小作坊这种，哎、呃，
1: 行，我就一直这么做下去。怎么不行了呢？为什么所有的人都在想更多？这个月要超过上个月，下个月要超过这个月？我
2: 觉得这样没有永无宁日的嘛。这是，呃，因为我自己的理念呢，就是叫所得即所失，对吧？你得到什么，你会失去什么。那么对我来说，我觉得我当时已经得到够多了，我就不要再去追求了。因为你再去追求的话，你就相当于被人家，就是你貌似在追追,在追他，其实他是在追你。嗯。呃，那我自己的欲望降低一些，你你就发现你挺活得挺好，也就不用再向人汇报
3: 了。如果
2: 你很早就想做大做强，各种攀比，你就会就是就进入到一种更就是上了那个车之后也，也也很难受。
1: 对没错，所以所以我上次见到过一个投资人啊，嗯、我觉得他倒是挺有意思，他跟我说。呃，他说你准备这个什么融资啊，或者什么的。嗯嗯、他说那个，但是杜老师，我要事先提醒你一句，他举了业界的另一个大咖的例子哈。嗯嗯、他说你准不准备改变你现在的生活？是。我说是什么意思啊？嗯、他就是说，他就是就一旦融资之后啊，嗯、要做大之后，他说呢，过去不上班的，嗯,嗯，现在呢，每天早上八点到办公室，嗯，可能你十点才离得开。嗯嗯嗯干什么？就是一天到晚的见各种各样的人，嗯，因为你要回馈各方面的利益，然后你要跟他们打交道，你要跟他们社交，然后呢，要向谁谁谁汇报，呃，同时你
2: 被业绩追着跑，对
1: ，被业绩，同时你还得做节目。他说你得下这个决心，你要为了挣大钱，你要你要不要过这个
2: 生活？是这个，你融资之后，我我我觉得叫欠钱钱，什么意思？你欠钱。钱，这个说的对是吧？欠钱的钱是吧？是你这非常挺难受的，
0: 那说的说
3: 不定你这样你就喜欢上了呢。
0: 觉得有时候现在我我我自己公司面对的情况倒不是跳槽这个问题，我觉得这个倒还好，反而是什么呢？明显感觉到北京的问题其实是，嗯，就我们今天越来越多年轻人啊，很出色、很优秀的年轻人来了北京两三年，可能在这念完书，顺便在这找工作，或者别的地方来找机会。呃，他可能有男女朋友了，要结婚，要要生，甚至生小孩了。这个时候，他们会选择离开北京。我发现这个情况越来越多。哎、哦，你就这个地方开始不就在北京挣钱
2: ，去其他地方生活。
0: 他不是，他根本就要离开我们公司的最大的理由，就是因为他在北京待不下了。哦，因为北京的生活成本压力太高。那么他去别的地方，我发现现在做这种选择的年轻人多。
1: 你说这个，我倒想起来，这个他有一次好像是在哪演讲的时候，嗯嗯、他就问人家说：“你认为你所在的城市算几县？哦，对对对，是。嗯、哎，这
2: 挺有意思、嗯嗯。呃，我为什么会这么一问呢？因为我发现，我突然有一天无意中发现，读库里的作者。大部分都不是北上广深的人。理论上，北上广深的人是最有才华，嗯，爱文化，爱文化。但是为什么不是？因为北上广深的人已经不可能再写那么长的文字了，是的，几万，不可能再做那种不计较投入产出比的事了。是，并且北上广深的人挣钱多容易啊，整天你参加策划会，参加个什么发布会，拿个红包，谁还去干这种苦哈哈的事所以，大部分人就是养，嗯，养自己，还是要在小城市养，嗯。就二三线、三四线城市，把自己的学识、把自己的肚子里的东西养足了，或者是投身到北京，被北京榨干血汗，或者是还在当地过一种舒适的生活。对，是，但是
1: 它还有一个概念，就叫你老爱说是第一一线城市、二线城市、三线城
2: 市，没错。但
1: 是你有没有想过人
2: ？你是一线的人还是二线的人还是三线的人
1: ？这怎么解释
2: ？我觉得，呃。我们不，我们抛开这种种族歧视这种事儿、啊，<笑>都是中国人。对，因为不是不是，这真的人从这个谈吐格局，这个呃，他自己的这种反正格调各方面来说，肯定是有高低之分的。嗯，那么有的人生活在一线城市，但是他是一个三线的人；，有的人生活在三线城市，他有可能是一线的人。对。是吧？当然，我们也不是说鼓励北京的、嗯、一
3: 线和三线区别什么格局、眼光、视野、嗯、兴趣，我这是说不
2: 清楚。当然，也许你你眼中的一线的人，嗯、人他看他就是三线，这这、嗯、这是很,这,很这个所谓一线三线是很主观的一个，
1: 嗯，嗯嗯姑且这么
2: 说，姑且这么说。我我我,我简单这么说
1: 吧，我就说咱们说的靠谱不靠谱？嗯，就比如说我要招这个员工，其实我说的这个靠谱不不靠谱啊，往往。我不知道，可能有些专业性很强的工作，我不懂他们需要掌握的技能。但是就我所接触到的很多工作来说呀，我发现呢，都跟这个人靠谱不靠谱有关系。就说实在的，比如说你会不会写新闻，这都是次要的，可以很快学会。但是你会发现，你比如我就有时候经常我就呃跟我的同事这么讲，我说我就发现呢，你们之间有的人不同的，就是我有的人是什么呢？就个办事之周密啊，就是说。呃，我说了，不等于你听到了。嗯嗯，我做了，不等于我做到。嗯嗯、我经常跟人讲这句话，嗯、因为很多人我就发现呢，嗯、最后这出了娄子了，说我跟他说
2: 了
1: 。嗯，但是另外一个同事，你就会发现他性格上，你这叫性格还是叫素质不一样？嗯、对,对对，他会说，方舟听懂了吗？嗯嗯，明天三点到这儿，对吧？嗯嗯呃，这个这个，关可能这个上楼比较费时间，还需要花十分钟，你才能到这儿。哎，这种人，我就觉得他到哪儿人都喜欢用。嗯，就是他这个这个，包括就是说你你说你做个事儿，很多人事后这个追究责任的时候都是说，哎，我做了，我也不知道会有这个结果。我就说你做了，并不等于你做到了。嗯，这个你别说解释他，咱不是说第一留人，第二留人。有时候很基本的，你在员工中发现这种人的区别
2: 。有的人扫厕所都能扫得比别人好。对，是，真的，他就是他就是那个能力，他就是那个素质。我我原来看那个
3: 莱维就是一个一个意大意大利还是人，就是意大利的作家。然后他后来被关在集中营，他就说发现这个犹太人啊，他们砌墙就是砌自己的监狱的墙，都砌得特别特别的好。虽然是关他们自己的，而且最
0: 后要处死他们的地方。
3: 对，但他们做这件事就特别的这个周密，因为这个就是他们的。心。习惯
1: ，因为我们这儿就有一个一个一个员、呃、一个一个员工，就是跟我们这摄像，我就我就跟你讲，比如说我们在这儿这录像哈、啊，嗯、因为我呀比你们都怕热，我特别怕出汗，嗯，我所以我说你告诉我这儿是什么温度，嗯，你看在我微信里有，嗯嗯，嗯他拿了个温度计放在这个地方，嗯，要拍给我说二十二度，嗯、但是呢又给我写，可是呢我们在这儿泡茶烧开了的水啊。嗯他说：“那个我喝喝这个茶的时候，感觉到体温又会上升一些。嗯，哎，这样的员工你要不要
3: ？要，
1: 就是这个很简单嘛，就看这个事情，看这个人是怎么做这个事儿。你说，所以我为什么对他讲的很感兴趣？就是，当然一方面呢，有很多社会原因啊，这个是要看到。但是另一方面，为什么说呃有破产的公司，但是没有这个倒闭的个人呢？”就是有的时候你会觉得你不至于，如果你是这样一个人，嗯、我认为你不至于没饭吃，对你就是
2: 送盒饭你都
1: 不一对,对，你也
3: 会发现不一样。比如说我，我买房那房地产中介，我其实找他买房很重要原因就是他。他首先长得特别就是忠诚，然后长得特别像那个、嗯、年轻版，就特别忠诚。<笑>还有一个，他就是观察力特别的细。嗯、他就是说你哪天出小区，哪天不在，然后你的车是什么样，说你车要不要给你找个停车位。就他观察的特别特别细。每年春节到现在送送米、送春联、送花什么的。你后来发现，在同一级别的以及同样住这个房地产行业人里面，他就是对晋升最快的。你不知道这个收看咱们节
2: 目的。有没有有没有人还记得当年建国门一带十年前吧？有一个卖凉皮的小两口啊，没、嗯、有，那个给人印象特别深刻，你就愿意大老远的去买他凉皮就是穿的特干净、特体面，整个那个他那个那个卖凉皮那小棚子都做的就是你讲究，对你就是觉得就是就就觉得他他特值得你尊敬，嗯。嗯
1: 你像这个呃，我那天看见一个王永庆，当年台湾这个首富，嗯，什么是是后来做什么产业我忘了，卖米的，嗯，卖米的，他们兄弟卖米的出身，那条街呀、啊，台北那那那还是台北的台湾的哪个城市吧，就那条街全是卖米的，嗯，他有什么本事啊？哎，很简单，他就发现那个时候台湾的那个很多这个米店里卖出来的米啊，掺了很多这个沙子，是，就是所以台湾人呢就做饭以前呢。费很大功夫，先得把这个沙石掏米，有<米>、嗯、这个工序。嗯，他就是发现了这个之后呢，他就帮你挑的最干净。嗯，人家都说了，哎，这王永庆这家卖出来这米啊，直接就能够洗洗就就做饭了，嗯、不用经过这套工序。嗯嗯、然后呢，他下边又琢磨一个什么呢？就说我可以送你们家，这、就是最早的，嗯、当时对吧？嗯，嗯但是你说他鸡贼也不叫鸡贼吧？<笑>他送他们家的时候啊，他会看他们家的存米，这个，而且就比如说细到一个什么，他就说啊，他先把他们家过去的这个米啊，这个倒出来，把这个新的米倒在底下，把过去的米放在，免得沉米更沉，免得沉米更沉。哎，这样慢慢做下来，人家就买他，他米店就火了，最后他能做更大的事业。那我说就是说，所以就是真是两方面。<对>客观环境有的，但是你也发现总有一些个人<是>你就觉得他不见得要有什么达芬奇那样的天才。对对对我说的不是多大的，嗯、您说您做不到啊？我这天才我没有，不是啊，就是很多时候就是你看我合作过很多人，嗯、有些比如你包括出版人也行，嗯、那个编辑。那个叫细致啊，人家那个细心呐、啊，嗯、给你改一个字儿，嗯嗯、人家都跟你作者商量商量，嗯、我怕你有别的意思，嗯，所以，哎，老六就是这么改稿，嗯，但是那那有的人呢，就夸夸夸给你删掉了
0: ，问都不问你，嗯
1: 、你你就是就有不同啊，嗯
0: ，所以呢，为什么就是有时候我会注意，比如说我老是住酒店嘛，我就发现真的是你从酒店，大家会觉得酒店来打扫房间的。这种清洁工，嗯，对，会不会那大家都觉得是好像是一个非常基层的一个服务业的工作，是不是？其实就在这种工作里面，你都分得出有些人是不一样的。而且因为我常年住几家酒店，我就见证了这个不一样。就当初我觉得这人打扫，比如说我就认住了，就每天到我房间来打扫完，我回去看之后，就是他的那个他，比如说他会注意到我的习惯，比如说我那个被子啊，很多酒店的床不是会把它折进去吗？他看到我总是把他拉出来，后来呢，他就不帮我拉进来，但是平平的在下面放好铺好。嗯，然后有一次我看这是谁呢？很多年前在一个酒店注意到，结果再过几年回去住的时候，他已经成为整个客房部的主管。嗯、对，对嗯、就这种人就会。哎
2: 嗯、我大概是将近三十年前，嗯、我当时采访香港的一个夏令营，嗯、香港的一个中学生的夏令营来大陆，嗯嗯、和大陆的我们某个城市，就是也是一个学校的这个夏令营，就是这个联谊。嗯。就每个人谈理想，<笑>咱们大陆的小朋友的理想都非常的那个志存高远。嗯，香港的有一个小孩说叫做一个优秀的普通人。嗯嗯哎，然后这个说真的，在你想这八十年代的而且九十九十年代初的时候，优秀的普通人这个词组，在我们的这个意识中几乎是不存在的。嗯，对对吧？我们是那会儿，他他他的小普通人又怎
0: 么是优秀的呀
3: ？嗯，就是我觉得可能就是优秀的人，就是刚刚，嗯、我觉得就是刚刚文文道老师说的，就是现在社会你不知道你做什么事儿在什么地方被谁看到。嗯、就是说我们好像看似我们的，因为你有社交网络又怎么样，我们都是说把自己最好的一面去展现给别人，嗯嗯、但是其实有的时候你。生活当中无意当中的一些细节，或者是诱发你转变的一些点，恰恰是你在不被注意到的人，你莫名其妙的被谁看到了？嗯、你像我这个职业生涯，就是因为，呃，封总当时看了，就是那个杂志社的封一成看了、嗯、看,看了一期我的节目，嗯、然后就觉得，哎我们去采访一下他吧。采访一下他之后，就觉得那你到我们这儿来工作吧。工作完了就说你当副主编吧。这完全是意料之外的，所以就是你不被看到的。嗯以及你不被注意到的，你甚至是没有目的性的工作，你的这些细节可能恰恰是促成你人生转变的最大的转。嗯嗯嗯、其实我还
2: 想提醒现在年轻人一点呢，就是，其实我们呃从中学到大学所受的教育并不好，对、嗯，甚至很多教育和他的这个未来的这个职业要求和他的职业训练甚至是相悖的。嗯，所以一个年轻人要拿出足够大的勇气来洗白自己。嗯，就要把大学和中学。这这养成了一些观念，养成一些习惯，还要给干掉。比如
3: 说
2: 呢？呃，我觉得就是一个人如何如何工作，嗯，对吧？可能大学都没有教过。没错、嗯，我觉得如何和同事相处，对，如何表达你的如何表达你的意思，如何这个听懂别人的意思，嗯、就这是最基本的。你
0: 们、嗯、大学都没教过。哎哎哎我完全同意，因为我觉得这个是、嗯、我我在比如说我香港、北京两边跑。我印象最深的就是在北京，这刚刚大学毕业的孩子，嗯、大家都很亲的，都是大学毕业。嗯，我们这里出来大学刚毕业的孩子，往往还没有足够的能力马上进入职场。对，你会觉得他还要花一段时间。嗯，因为他们从来没学懂过到底什么叫工作，对用什么态度应对工作，嗯、这个点让我很惊讶。对。嗯，对，而且就是呃，反倒我，而且甚至我觉得
1: 啊，从一点呢、啊、可以触类旁通，对、嗯，就是一切，就是你讲这个优秀的普通人啊，嗯、呃，我觉得人类社会当中有一类人叫做有个性的，嗯嗯，对吧？他们不循常规，嗯、我们也觉得他很可爱，天纵奇才，天纵奇才，嗯、或者不拘小节，嗯，呃，这种啊我也很喜欢，我的很多朋友是这种，但好像这种啊这个摔跤的可能性也大，嗯、呃。就一般来说，我就觉得，就是你比如说，咱们刚才说的，一个人工作上你靠谱，嗯，哎，然后呢，其实就是对人负责任，嗯，你就像方舟说的，不是你有意表现的，
2: 嗯，
1: 就是你已经成了习惯，这就是你对人、对事，你工作也是如此，对，甚至到最后，没错，你交往朋友。你跟朋友交往，也许你没有那么大的个性，但是长此以往，朋友觉得这个人对我有信用，这个人呢为我负责任，这个人替我想得周到，知冷知热，知寒知暖，照顾朋友的心，你如此做人做下去，我认为你不必想多大的理想，你社会中也会有朋友圈你工作中，不应该很差，对对吧？因为这种人我觉得不多呀，太少了，嗯
2: ，是吧？嗯，这种就是。一个人进入职场之后，不是说非得拍马屁，非得那个才叫好员工。哎，对他做的很很很自尊，很体面，为自己的行为负责，对吧？为自己的选择负责，就很好了。嗯、对，对<吧>所以这六哥的这个，嗯、尽管你在
1: 三线的城市，但你要想想，你是不是第一线的人呢？嗯、对吧？吧<笑>谢谢谢谢谢谢六哥谢谢六哥。谢谢六哥谢谢
3: 这个莱维就是一个一个意大意意大利还是人，他、就是意大利意大利的作家，然后他后来被关在集中营。嗯
1: 、当年呢，就是说，呃，深挖洞，广积粮，你知道吗？就是都要挖那个防空洞。
2: 这世界很苦。